0: Hola amigos, soy Alex Calderón y en este programa vamos a aprender un tema que para muchos posiblemente sea un dolor de cabeza y es sobre los estados financieros empresariales. Sin embargo, si eres empresario o si eres un emprendedor que tiene planificado iniciar un proyecto empresarial, pues es un tema fundamental, pues a través de los estados financieros podemos medir la situación financiera de la empresa así como el progreso que puede tener de un periodo a otro. Así que es un tema fundamental y espero que pueda ser bastante comprensible. Así que, ¡iniciamos! Vamos a iniciar hablando un poco acerca de qué son los estados financieros. Pues son informes financieros que utilizan las empresas para dar a conocer pues, su situación financiera. Así como los cambios que puedan haber de un periodo a otro, ya sea para bien o para mal. En pocas palabras podemos decir que a través de ello podemos conocer pues, la salud financiera de la empresa. ¿Para quiénes son importantes los estados financieros? Pues son muy útiles en, para empezar, para el mismo propietario, para nuevos inversionistas, para entidades financieras, por ejemplo un banco o para el gobierno mismo. Los estados financieros se encuentran regulados en Guatemala en el decreto-70, en su artículo 374, el cual establece que es obligación del comerciante llevar los estados financieros y menciona el balance general y el estado de resultados y nos dice que cuando va a iniciar una operación, un comerciante o por lo menos una vez al año el comerciante debe de mostrar su situación financiera a través del balance general y a través del estado de pérdidas y ganancias y el cual debe estar firmado por el mismo comerciante y por el contador entonces, para quienes son útiles. Bueno, decíamos que eran útiles para todos aquellos que tienen relación con la empresa. Ahora, ¿para qué va a ser utilizado un estado financiero? Pues va a ser utilizado para la toma de decisiones. En primer lugar, para el propietario mismo. Pues a través de los estados financieros puede hacer una planificación. Puede comparar resultados de un periodo a otro. Puede analizar, por ejemplo, los gastos, los ingresos. Algunas acciones que pueda determinar a través de ello para poder mejorar pues los resultados obtenidos en el último año. También puede ser útil para nuevos inversionistas o accionistas, los cuales pueden analizar la situación de una empresa, analizar su rentabilidad, analizar cuál es el nivel de riesgo para poder ofrecer su capital y que pueda tener pues ciertos beneficios ...a mediano o a largo plazo. También puede ser útil, útiles, por ejemplo, para las entidades financieras. Decíamos, por ejemplo, un banco. Pues a través de los estados financieros puede determinar la capacidad de pago... ...de las empresas. Es decir, qué tan solventes son, qué tanto tienen liquidez para cumplir con sus obligaciones... ...a corto plazo o mediano o largo. Entonces, a través de ellos pueden analizar cuál es el rendimiento que puede tener una empresa... Y qué tan viable puede hacer poder ofrecerles un préstamo y también puede ser útil a nivel de gobierno para determinar el cálculo de los impuestos y ver cuál es la mejor manera de poder pues determinarlos entonces a través de ello pues nosotros podríamos decir que vamos a hablar acerca de tres estados financieros básicos y cuáles son pues el balance general el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Pues vamos a iniciar con el balance general. Pues vamos a iniciar hablando acerca del balance general, que es un estado financiero que muestra la situación de la empresa en forma acumulada, es decir, de varios periodos. Es por eso que su encabezado nos dice balance general al 31 de diciembre del año X. Se le denomina pues balance, pues busca determinar un equilibrio entre tres elementos y son los activos, los pasivos y el capital, lo cual eso se conoce como ecuación, pues contable. Entonces, nosotros podemos entender que a través de los activos son aquellos derechos el efectivo, el, el inventario, por ejemplo, las cuentas por cobrar, que las empresas pueden utilizar para la operación normal. Ahora, esos activos pueden ser financiados de dos maneras. En primer lugar, puede ser financiado a través de un pasivo, es decir, a través de una obligación con terceros. Es decir, terceros vienen y financian pues la operación de la empresa. Estamos hablando, por ejemplo de préstamos a largo plazo, hipotecas o cuentas por pagar. Y también los activos pueden ser financiados con dinero propio, es decir, del de mismo propietario o a través de inversionistas o accionistas que buscan utilidad para compensar el riesgo de la inversión en esa empresa. Es importante hacer mención que el riesgo es mayor para el inversionista, pues primero debe de Cumplir todas las obligaciones a corto plazo, es decir, se debe cumplir primero a los propietarios de los pasivos para después, si hay rentabilidad, pues esas utilidades serían pues, para los inversionistas. Pues vamos a analizar tres escenarios de los cuales podemos eh, evaluar cuáles son las maneras en que se puede iniciar pues, una empresa. Y como podemos ver en la pantalla, podemos observar en la situación 1 donde se inicia una empresa con un total de activos de $9,000, de los cuales podemos observar que $1,000 pertenecen a caja, $5,000 están invertidos en inventario y $3,000 se utilizan para comprar mobiliario, entonces en total suma $9,000 y decíamos que esos $9,000 son financiados o pueden ser financiados de dos maneras, en la situación 1 podemos observar que el 100% es financiado a través de de los pasivos, es decir, a través de préstamos a largo plazo, los $9,000. Esto significa que el propietario está iniciando la empresa con cero capital propio. Es decir, todo es financiado a través de terceros, que en este caso puede ser un banco. Entonces, esa es una forma de iniciar la empresa. Ahora podemos observar pues, una situación 2, donde de igual manera empresa inicia con nueve mil, con un total de activos. Podemos observar la misma situación, caja tenemos mil, inventario tenemos 5000 mil, inmobiliario tres Ahora, decíamos que se puede financiar de dos maneras y en este caso podemos observar que los pasivos son 0 y el capital o patrimonio son nueve mil, lo cual significa que la empresa está iniciando con un 100% de financiamiento propio, es decir, que no hay dinero de terceros. Esta es una forma sana de iniciar una empresa, pues no hay obligaciones para pagar intereses a terceros. Y por último vemos una tercera situación, donde la empresa de igual manera inicia con un total de activos de $9,000, y vemos una situación combinada en la forma de financiar ese total de activos. Y vemos que hay préstamos a largo plazo por mil y hay un capital por mil Es decir, que es financiado a través de las dos maneras, a través de pasivos y a través de capital propio para hacer una suma de pasivo más capital de los mismos mil que se necesita para cubrir el total de activos. Entonces, debemos de entender que cuando inicia el primer año de operación, se generan acciones que afectan las cuentas, tanto de activo o de pasivo o de capital, ya sea para bien o para mal. Es decir, también aparecen nuevas cuentas como las cuentas por cobrar, que eso inicia en el momento que se dan las ventas, o las cuentas por pagar también que se puede dar cuando se compran, con los proveedores al crédito. Entonces, también podemos analizar el balance general eh, después de un año. Es decir, ¿cómo podría cambiar el balance general después de cierto periodo? Entonces, vamos a analizar tres casos de igual manera. Y vemos, en primer lugar, la situación 1. Donde vemos un total de activos de 11.000. Iniciamos la empresa con mil de activos y ahora tenemos, un año después tenemos $11,000. De los cuales caja tenemos $1,500, inventario tenemos $4,000, mobiliario ahora tenemos $2,500 y las cuentas por cobrar tenemos $3,000. Lo cual significa que en ese periodo hicimos ventas pues, al crédito y lo cual eso nos da un derecho a cobrar como empresa. Y podemos ver también que ahora existen pasivos, unas cuentas por pagar de $3,000. Y préstamos a largo plazo de $7,000. Y un capital, pues, de mil Entonces eso nos da un total de $11,000 para los pasivos, el capital. ¿Qué podemos ver entonces en esta primera situación? Podemos observar que las cuentas por cobrar este caso aparecen decíamos como una venta al crédito también aparecen las cuentas por pagar es decir compramos mercadería al crédito y pues debemos eso a los proveedores y vemos que hay un capital de mil lo cual significa que en ese periodo en el estado de resultados pues tuvimos una utilidad de mil entonces es una situación normal que se puede dar después del primer periodo ahora vamos a, a analizar una situación 2 en este caso podemos ver que caja es cero es decir no hay efectivo al final de ese periodo inventario tenemos 4000 mil mobiliario tenemos 2500 y cuentas por cobrar tenemos 4500 para un total de activo de 11.000 mil la diferencia con la situación anterior es que no tenemos efectivo, sino que todo lo tenemos en cuentas por cobrar. Y vemos también pasivos. Vemos, por ejemplo, las cuentas por pagar por $4,000. Y vemos préstamos a largo plazo por $7,000. Y vemos un capital de cero para hacer una suma entonces de pasivo más capital de mil. Entonces, en este caso, podemos observar que el capital es cero, lo cual significa que en el periodo no ganamos ni perdimos. Y solo vemos pues unos movimientos en cuentas de activo y en cuentas de pasivo. Esta situación no es la deseable, pero tampoco es una situación totalmente negativa, como es el caso del escenario 3. Podemos ver un escenario 3 donde caja es $100. Inventario tenemos $2,000 Mobiliario tenemos $2,500 Y cuentas por cobrar tenemos $3,000 Para hacer una suma total de $7,600 Ese total de activo pues como está financiado Podemos ver que tenemos unas cuentas por pagar de $3,000 Préstamos a largo plazo de $7,000 Y eso nos suma pues $10,000 Lo cual significa que le debemos a los proveedores $3,000 y le debemos al banco $7,000. Y en activos solo tenemos $7,600. Pues ese descuadre, ¿qué significa? Significa que operamos mal en ese periodo y posiblemente no solamente hubo pérdida, sino que nuestros activos se redujeron. ¿A cuánto? Bueno, a $2,400. Esa fue la pérdida de ese periodo, es la pérdida de riqueza, en este caso, de un periodo a otro. Este es un escenario... Totalmente negativo y es un escenario muy común para las empresas, generalmente las empresas familiares cuando no llevan control de su situación financiera y esto muestra pues la importancia de llevar un balance general para poder determinar el incremento o reducción de la riqueza en una empresa. vamos a hablar acerca del estado de resultados el cual es un informe financiero que muestra la gestión de la empresa en un periodo determinado el cual es generalmente de un año generalmente en su encabezado se muestra el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año X es decir Muestra un periodo de inicio y muestra un periodo final y mide pues la gestión en ese periodo. Es decir, nos muestra qué tan eficiente y eficaz ha sido el empresario para generar rentabilidad en un periodo determinado. ¿Cuál es la composición de un estado de resultados? Pues es simple. Tenemos ventas, tenemos costos y gastos y por último, por último tenemos la utilidad pues las ventas pues definitivamente son aquellas que se dan dentro de ese periodo, no importa si son al crédito o al contado, deben ser registradas pues en el estado de resultados eh, los costos pues generalmente son aquellos pagos directos que se hacen al proveedor, es decir son aquellos costos de los productos vendidos y los gastos generalmente son aquellos pues que se pagan en un periodo determinado, ya sea semanal, quincenal o mensual, y que afecta pues el estado de resultados. Y por último tenemos la utilidad neta, que es el resultado de las ventas, menos los costos y menos los gastos. Entonces, la utilidad depende mucho pues del margen bruto y del margen neto que pueda ofrecer, los productos que se están ofreciendo en la empresa. Vamos a analizar dos escenarios para poder entender un poquito más acerca del estado de resultados. Por ejemplo, podemos observar en la pantalla, podemos ver una situación donde hay un nivel de ventas de $5,000, los costos fueron de $3,000, $5,000 menos $3,000 nos genera una utilidad bruta de $2,000, hay una cantidad de gastos de $1,000 y eso nos da una utilidad neta pues de mil pues nosotros podemos interpretar esos, esos estados financieros o el estado de resultados de forma porcentual pues todo depende de las ventas es decir todo parte de las ventas entonces cinco mil representa el 100% de las ventas de esos pues 3000 son los costos de esos productos eso significa que representa el 60%. De esos hay una utilidad bruta de 2.000, lo cual representa un 40% de margen bruto. Y este es un término muy común que se debe utilizar a nivel empresarial. ¿Cuánto es el margen bruto o el margen directo que nos genera un producto o un servicio? Podemos ver eh, los gastos que fueron de 1000, que representa el 20% de qué? de sus ventas. Y por último, observar una utilidad neta también de 1000, que representa el 20% de margen neto. Entonces, podríamos decir acá: esta es una situación donde la empresa obtiene un 40% de margen bruto de cualquier venta que haga, y podemos ver que genera un 20% de margen neto neto lo cual es un margen pues muy aceptable con base a esos datos pues podríamos incluso calcular el punto de equilibrio y ahora vamos a observar un segundo escenario donde las ventas siempre son de 5000 los costos son de 4000 mil y eso me genera únicamente utilidad bruta 1000 entonces tenemos siempre los mismos gastos de mil la utilidad neta sería entonces de cero. Entonces, a nivel porcentual podemos observar el 100% de las ventas. El costo de 4.000 representa un 80%, lo cual nos deja un 20% de margen bruto. Y los 1.000 de gastos también nos representan un 20%. Por lo tanto, el margen neto es de cero. ¿Hay muchas empresas bajo este escenario? Sí, sí. Muchas empresas tienen márgenes brutos bastante bajos y muchas veces tienen gastos bastante elevados, lo cual ocasionan que el margen sea bastante bajo o sea igual a cero. Entonces, es importante conocer la composición que tiene tu estado de resultados en tu empresa. Es decir, es importante registrar las ventas, buscar una manera sistematizada de poder hacerlo, el 100% de las ventas deben de registrarse y de igual manera tener un sistema de costeo que permita tener esa información, llevar un control de gastos y al final poder tener en un periodo determinado la utilidad neta. También podemos aprender acá que debemos de buscar negocios que ofrecen un margen bruto bastante bueno o alto que permita hacer frente pues ...a los gastos del periodo. Pues bien, eso es el estado de resultados en términos sencillos... ...y ahora vamos a analizar el estado de flujo de efectivo. Por último, hablaremos del estado de flujo de efectivo... ...el cual es un estado financiero fundamental para la toma de decisiones... ...y sin embargo, se deja a un lado en muchas empresas... Y sí es tan importante que la falta de control del efectivo hace que muchas empresas puedan tener pérdidas y eso lo pueda llevar a la quiebra. Entonces, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? Pues de igual manera muestra el resumen del efectivo en un periodo determinado, que generalmente puede ser de Año, y muestra los movimientos de efectivo que pueden ser originados por fuentes de financiamiento o por fuentes de operación o por fuentes, en este caso, de inversión. También podemos evaluar que el estado de flujo de efectivo es muy similar al estado de resultados, con la diferencia que muestra simplemente aquellas operaciones que afectan el efectivo. Vamos a ver un ejemplo acerca de la diferencia entre el estado de flujo de efectivo y el estado de resultados, tal como ustedes pueden ver en la pantalla. Pues bien, podemos observar un estado de resultados normal de operación, donde la venta es de $5,000, los costos son de $3,000, eso nos genera una utilidad bruta de $2,000. Eh, tenemos gastos de $1,000 y eso nos genera una utilidad neta de Ahora, con base a ese estado de resultados Podemos obtener el flujo de efectivo Y podemos observar que De las ventas de 5 Pues no todo ingresó en efectivo Pues solamente ingresaron 3.000 Lo cual significa que 2.000 Dieron origen a unas cuentas por cobrar Es decir, a través de las políticas de crédito Que la empresa maneje Podemos ver los costos que en este caso podemos ver que cuáles fueron los pagos que se hicieron a los proveedores, es decir, las salidas. En este caso, pues se pagó, se pagó el 100% de los costos a proveedores, es decir, que los proveedores no dan crédito. Entonces, eso significa que ingresaron 3000 y pagamos 3000, pues podemos ver que ahí se nos fue el efectivo, pero todavía tenemos los gastos que cubrir, los mil, y eso nos genera otros egresos y eso nos da una diferencia de menos mil, lo cual significa que en ese periodo el estado de flujo de efectivo nos muestra un resultado negativo. Ahora, esto es muy común en las empresas de nuestro medio, podemos observar empresas que dicen, bueno, pero si gané mil, según el estado de resultados, ¿por qué no tengo dinero? Y eso se debe a que las políticas, por ejemplo, de cuentas por cobrar, puedan generar ese desfase. O posiblemente los inventarios. Posiblemente compremos demasiado inventario y ahí tengamos mucho efectivo pues, estancado. Entonces, pueden haber muchas causas y esas causas pueden mostrarlo pues, el estado del flujo de efectivo. Y esa es su gran importancia por lo cual las empresas deben de llevar su control en forma separada. Así que con ello podemos ver la gran importancia que tiene el estado de flujo de efectivo como tercer estado financiero. Pues bien, como emprendedores o empresarios es importante entender acerca de cómo opera un estado financiero, lo cual es un termómetro que mide el nivel de rendimiento o efectividad que se tiene en un periodo determinado así que hay también otros indicadores o razones financieras que permiten interpretar los estados financieros de manera más profunda por ejemplo tenemos las razones de liquidez las razones de actividad las razones de deuda o apalancamiento o en este caso las razones de rentabilidad entonces en la primera, en cuanto a razones, por ejemplo, de circulante, podemos ver, por ejemplo, el nivel de liquidez que pueda tener la empresa. Que incluso una de ellas puede ser la prueba de ácido. También podemos ver, en cuanto a las razones de actividad, podemos ver, por ejemplo, el nivel de rotación de inventario o nivel de rotación de las cuentas por cobrar. También podemos ver aspectos en cuanto a las razones de endeudamiento o apalancamiento La relación que puede tener los pasivos versus el capital o versus los activos Y también podemos ver las razones de rentabilidad, por ejemplo El margen neto o el margen bruto con respecto a las ventas Pero cada una de estas razones vamos a analizarlas en el siguiente programa Así que deben de estar muy atentos Soy Alex Calderón y espero... Que si te gustó este video podamos darle like, eh, búscanos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente programa. Esto es Yo Empresa.